0: هذه السائلة زينب ألف لام حاء تقول تذكر بأنها زوجة عاملة وزوجها يا فضيلة الشيخ يصر على أخذ نصف راتبها شهرياً مع العلم بأنه ليس بحاجة إليه فدخله الشهري كبير وإذا رفضت أن تعطيه من النصف الراتب هددها بالطلاق والتشريد لها ولأبنائها ويقلب تقول حياتي إلى جحيم على حد تعبيره ويمنعني من العمل نهائيا فأضطر إلى إعطائه ما يريد حفاظا على بيتي وأولادي وخوفا من تهديده فأعطيه ما يريد رغم عني ودون رضاي وأنا لا أسامحه فيما يأخذ مني كرها وتهديدا وأيضا يمنعني من التصرف فيما تبقى لي إلا بعد أن أخذ منه الإذن والسؤال هل يحق له ذلك شرعا وهل يحق لي ان اخذ من ماله دون علمه بنيه استرجاع ولو جزء مما ياخذه بني مني بنيه استرجاع نعم. ولو جزء ما ياخذه مني وجهونا ماجوري الحمد لله رب
1: العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اقول اذا كان هناك شر عند عقد النكاح ان تبقى على العمل دون المعارض خلك الشر ولا يحل له ان ياخذ منك قرشا واحدا ولا ان يمنعك من العمل لقول النبي لقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالى يا واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا وقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حل حراما او حرم حلالا وقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل يعني وكل شرط في كتاب الله فهو حق فاذا كنت شرطت عليه عند عقد النكاح ان لا يمنعك من العمل فليس له حق يمنعك وليس له الحق ان ياخذ من راتبك قرشا واحدا أما إذا لم تكن اشترطت عليه فمن المعلوم أن المرأة ملك لزوجها بمعنى أنه يملك جميع أوقاتها فليس لها أن تشتغل بعمل خارج عن البيت إلا بإذنه وحينئذ نقول إذا لم تشترطي عليه واتفقت أنت وإياه على أن يكون له نصف الراتب ولكن نصف. أو له الثلث ولك الثلثان أو له الثلثان ولك الثلث فلا بأس المسلمون على شروطهم ولكن الذي يبقى لك مما شرط لك ليس له الحق في منعك من التصرف به تصرفي فيه كما شئت ولهذا كانت أزواج الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتصرفن كما شئت دون الرجوع إلى الأزواج وذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين خطب النساء بعد خطبة الرجال في صلاة العيد وأمرهن أن يتصدقن جعلت المرأة تأخذ من خواتمها وأخراصها وتلقيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة بلال رضي الله عنه ولم يقل لهن هل استأذنت هل استأذنتن أزواجكن والزوج ليس له حق في مال الزوجة إطلاقا لا راتبها ولا ثيابها ولا حليها ولا غير ذلك. في حرث فيه. وإذا قدرنا أن الزوج ضغط عليك وهددك بالطلاق إن لم تفعلي أي إن لم تعطيه شيئا لم يش لم يكن اشترطه عند العقد فإنه آثم وما يأخذه سحت محرم عليه. فليتقي الله في نفسه وليتقي الله في أهله وأولاده.
0: نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. تقول السائلة لقد منّ الله علي بحج بيته الحرام وأنا في المزدلفة، وجدت مبلغ خمسين ريال في التراب، وأنا أجمع الحصى، فأخذتها بقصد التبرع بها للمسلمين أو غيرهم، لأنني إذا تركت ذلك في التراب لن يستفيد منه أحد من المسلمين، وفعلاً عند عودتي تبرعت بها مع إضافة مبلغ من المال للمسلمين في كوسوفا، فهل علي شيء في ذلك؟ نعم. أولاً ذكرت السائلة
1: أنها فعلت ذلك حين كانت، نعم وجلت ذلك حين كانت تلتقط الحصى. نعم. وأقول لها ولغيرها إن التقاط الحصى من مزدلفة ليس بسنة. فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم لم يلقط الحصى حصى الجمار من مزدلفة ولا أمر بذلك. وإنما استحبه بعض العلماء رحمهم الله لأن الإنسان مأمور إذا وصل ميناء أن يبدأ قبل كل شيء بالرمي قالوا والإنسان إذا ركب راحلته وتوجه إلى ميناء متى تقدر الحصاء إذا كنا نقول إن أول ما يبدأ به الرمي فقالوا إذا يستحب أن يأخذ الحصاء من مزدلفة قبل أن يركب هذا وجه ما قاله بعض قال العلم أنه يستحب أن يقطع الحصى من مزدلفة وإلا فلا سنة في ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يلقى له الحصى سبع حصايات فقط وهو في طريقه إلى منى بل إن ابن حزم رحمه الله قال إنه أمر ابن عباس أن يلقط له الحصى وهو واقف على الجمرة جمرة العقبة فالتقطها له ثم رمى بها هذا هو المشهور أما بالنسبة لما وجدت فإنه لا يجزء أن تتصدق به في مكانها في بلدها لا لكسوفة ولا غيرها وذلك لأنها وجدتها في مكان فاضل تضاعف فيه الحسنات فكان عليها أن تتصدق بذلك في مكة من أجل كثر ثواب لصاحبها وعلى هذا فنقول لهذه المرأة ما تصدقت به على كسوفة فهو في محله إن شاء الله لكن أجره لك. وعليك أن تصدق بخمسين ريالا في مكة الآن توصي أحد من معارفها أن يتصدق بخمسين ريالا عن صاحبها والله تعالى يعلم به وإذا لم يكن لها معارف في مكة فمتى ذهبت إلى مكة تصدقت بخمسين ريالا عن صاحب الخمسين التي ضاعت
0: أحسن الله إليكم تذكر بأنها كانت مريضة وكانت لا تستطيع التركيز فكانت والدتها تقول جزاه الله, جزاه الله خيرا تساعدها على الوضوء ثم تصلي تقول وأنا نائمة على السرير وتجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء ولكن كنت تقول أثناء الصلاة يغلب علي النعاس لبضع ثواني ثم أفيق ولا أدري كم صليت أو ماذا قرأت في الصلاة وكان ذلك لمدة ثلاثة أيام متصلة فهل علي يا فضيلة الشيخ أن أعيد الصلوات ما دامت ما
1: تقول لكن تغفو قليلا لا ينتقد به الوضوء فلا إعادة عليها ولا حرج لو كانت أمها عندها وجعلت تلقنها تقول مثلا كبل اقراي اركعي اسجدي قولي كذا لا حرج في هذا واما الجمع فلها ان تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وذلك لان الجمع بابه واسع كلما شق على الانسان ان يصلي كل صلاه في وقتها باي سبب من الاسباب فان له ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دليل ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينه من غير خوف ولا مطر قالوا ما اراد الى ذلك يعني ما الذي اراد بهذا؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما اراد ان لا يحرج امته اي ان لا يلحقها حرج في ترك الجمع
0: نعم حفظكم الله. في اخر اسئله السائله زينب تقول عندي كميه من الذهب اشتريتها بغرض الزينه حفاظا على مالي من ان اصرفه. وهذا الذهب يبلغ النصاب وحال عليه الحول وفي نيتي ان ازكيه ان شاء الله، ولكن قبل شهر من تمام الحول رزقت بمبلغ من ميراث لابي يرحمه الله. فهل ازكي الذهب فقط عند تمام الحول ام ازكي الذهب بالاضافه الى المال ايضا يجب عليها ان تزكى
1: الذهب اذا تم حوله سواء اتاها مال سواه ام لا لان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الحلي تجب فيه الزكاه حتى لو كان معدل للاستعمال فقط فان فيه الزكاه لعموم الادله ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم تخصيص لها اي لم يرد عنه ان الحلي ليس فيه زكاة. وقياسه على الثياب ونحوها مما يحتاجه الانسان قياس فاسد. اولا لانه قياس في مقابله النص فقد جاءت في النصوص عن خصوص الحلي ان فيه الزكاة كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيها عن جده ان امراه اتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب فقال اتؤدين زكاة هذا قاف لا قال ايسرك أن يسورك الله بهما سوى غين من نار يعني إن لم تؤدي زكاته. فخلعتهما وألقتهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالتهما لله ورسوله وهذا نص صريح في نفس الحل ولا يمكن إبطاله بقياس فاسد والقياس على الأثياب فاسد من وجه آخر وهو أن الأصل أن الأصل في الثياب عدم الزكاة، حتى تكون معدة للتجارة. وأما الذهب فالأصل فيه الزكاة، ولا دليل على إخراج أي نوع أو أي استعمال عن هذا العموم، فمن أراد إبراء ذمته فليؤدي زكاة الذهب إذا بلغ النصاب.
0: نعم. أحسن الله إليكم السائل محمد الهادي من السودان يقول: ما حكم التيمم والإنسان يلبس الخاتم والساعة؟
1: نعم، أما الساعة فليست بواردها إطلاقا، لأن الساعة في الذراع والقول الراجح الذي لا شك فيه أن الذراع لا يجب مسحه في التيمم، وأما الخاتم فلا بأس أي أنه يعفى عنه. لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يلبس الخاتم ولما ارى عمار بن ياسر كيفيه التيمم قال انما كان يكفيك ان تقول بيدك هكذا ثم ضرب بيده الارض ومسح كفيه وجهه ولان طهاره التيمم طهاره ميسره في الاصل فموضع الطهاره عضوان فقط الوجه والكفان في الحدث الاصغر والاكبر ولا يكررون فيها المسح. فهي طهاره مخففه فلا حرج ان يكون على الانسان خاتم على اصبعه ويتيمم بدون ان يخلعه.
0: نعم. احسن الله اليكم السائل تونسي الجنسيه الف 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 ومقيم بالمملكه العربيه السعوديه يقول مشكلتي فضيله الشيخ بانني متزوج في شهر مشكلتي, مشكلتي نعم أنه متزوج في شهر شعبان الماضي وعندما جاء شهر رمضان الكريم يقول لم أستطع أن أمسك نفسي في وقت الصيام وجاء وجامع زوجته وهي الآن حامل يقول أفيدوني جزاكم الله خيرا ماذا أفعل ليغفر الله لي وهل هذا الحمل به شيء؟ أما الحمل فليس به شيء
1: وأما الجماع في نهار رمضان والإنسان مقيم في بلده وواجب عليه أن يؤدي الصيام في وقته وهو يعلم أنه حرام فإن فيه الكفارة وهي عزق رقبه فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعام ستين مسكينة هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل هذا الفاعل أن يؤدي الكفارة كما جاء في الحديث عزق رقبة يعني اعتاق رقيق فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينا والمرأة مثله إلا أن يكون قد أكرهها فليس
0: عليه شيء فليس عليها شيء نعم أحسن الله إليكم السائل علي من خميس مشيط يقول فضيلة الشيخ أفتوني في سؤال هذا مأجورين بعض الأئمة في المساجد إذا جاء شهر رمضان مثلا أجر من ينوب عنه في المسجد وذهب إلى الحرم يصوم هناك وأعطى الأجير نصف الراتب فهل ها بقية الراتب حلال لهذا الإمام إمام المسجد ينبغي أن يكون السؤال هل هذا حلال ولو أعطى النائب
1: الراتب كله نعم أرى أن هذا لا يجوز له أن يفعل أن يترك المسجد الذي قيامه به واجب ويذهب إلى 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 مكة لأن الذهاب إلى مكة أعلى ما نقول فيه أنه أنه سنة أو على الأقل نقول تطوع هذا أعلى ما نقول فيه وقيامه بفريضة الوظيفة واجب فلا يحل للإنسان أن يدع وظيفته التي يجب عليه أداؤها ويذهب إلى مكة ليصوم رمضان هناك أو يدع الوظيفة ويعتكف في بعض المساجد كما يفعله بعض الناس وهذا من الجهل القيام بواجب الوظيفة أفضل من التطوع أفضل من أن يؤدي عمره فضلا عن أن يبقى كل رمضان في في مكة يعني لو قال أقوم بوظيفتي أو أؤدي العمرة أيهما أفضل قلنا أد... قم بالوظيفة ودع العمرة لكن إذا كان يريد أن يؤدي العمر في يومين أو ما أشبه ذلك لسهولة الوصول إلى مكة الآن والحمد لله فأرجو أن لا يكون في هذا بأس يذهب يوم أو يومين في الطائرة ويرجع.
0: نعم الشخص الذي يستخدم عمال من الخارج ويأخذ من أجرتهم 20% مقابل كفالته لهم هل هذا حلال أم فيه شبهة؟ هذه لا شبهة فيها أنها حرام
1: اولا لانها تخالف نظام الدوله وكل شيء يخالف نظام الدوله فهو حرام وان كان في الاصل حلالا لان الله تعالى اوجب علينا طاعه ولاه الامور في غير الحرام واذا كان ولاه الامور قد سنوا نظاما نحو العماله فالواجب اتباعه ما لم يكن محرما في نفسه واذا كان كذلك فإن هذا الاتفاق الذي بينهم يجب عليه إلغاؤه، وأن تكون الأجرة كلها لهم، أجرة عملهم كلها لهم، ولا يأخذ منهم شيئا، اللهم إلا وأقولها على على مضض، إلا إذا أراد أن يخرج أن يأخذ مقدار ما خسره في الذهاب إلى بلادهم وجلبهم فقط فهذه قد قد أقول وأستغفر الله إن كنت مخطئاً إنه لا بأس به مع أني في تردد من هذا ولو أن الناس مشوا على ما يجب عليهم نحو العمالة لحصل خير كثير، لكن الآن كما نرى جعلوا مسألة العمالة مسألة تجارة يأتون بهم ويأخذون عليهم ضرائب كل شهر يؤدون 300 ريال أو أكثر أو أقل وهم نائمون على فرشهم وهؤلاء المساكين يكت... ي... ي... يكدحون وربما لا يحصلون الا على هذا الذي قدر عليهم فليتقي الله امرؤ في نفسه وفي اخوانه وفي حكومته وليتمشي على النظام آه تماما بدون تفريط
0: نعم أحسن الله إليكم وبارك فيكم السائل من ليبيا مين ميم مين تقول أرجو الإجابة على أسئلة مأجورين فضيلة الشيخ إذا أردت أن أصلي الوتر سردا مثلا خمس ركعات أو تسع ركعات فهل يجوز أن أقرأ الفاتحة ومعها سورة في كل ركعة أرجو التوضيح بالتفصيل
1: نعم الوتر أنواع أقله ركعة واحدة نعم. ثم ثلاث والثلاث إن شاء سردها سردا بتشهد واحد وإن شاء سلما من ركعتين ثم استأنف الثالثة وإذا أوتر بخمس سردها جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بسبع سردها جميعا بتشهد واحد وإذا أوتر بتسع سرد ثمانيا وجلس للتشهد ثم قام للتاسع ولا, ولا يسلم في الثامنة ثم إذا فرغ من التاسعة سلم وإن أوثر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويوتر بواحدة هذا صفة الوتر وفي كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة
0: حسب ما يتيسر له من الصور نعم وما هو الأفضل في الوتر يا شيخ؟ من أين ناحية من جهة الركعات الأفضل أن يكون
1: الإنسان على نشاطه على نشاطه إن كان نشيطا فكلما زاد العدد إلى 11 فهو أفضل
0: أحسن الله إليكم تقول السائلة أريد أن أصوم صيام نبي, نبي الله داود عليه إيه؟ السلام نعم. تقول أريد أن أصوم كصيام نبي الله داود عليه السلام فهل علي حرج إذا صادف صيامي في يوم الجمعة لأنني أريد أن أنقص أو أزيد على ذلك نعم لا بأس
1: إذا كان الإنسان يصوم يوماً ويدع يوماً فصادف صيامه يوم الجمعة فلا حرج لأن نهي عن صيام يوم الجمعة إنما ينهى عنه إذا كان أراد تخصيص يوم الجمعة نعم وأما إذا صادف أن يوم الجمعة هو اليوم الذي يصوم فيه وهو يصوم يوماً ويدع يوماً أو صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو صادف يوم الجمعة يوم عشورة فلا حرج أن يصومه وحده لان النهي عن صوم يوم الجمعه انما هو عن افراده وتخصيصه ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا تخص يوم الجمعه بصيام ولا ليلتها بقيام
0: نعم تذكر تقول بأن امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم ف... بأنها امرأة امرأة تقول امرأة تريد أن تعالج نفسها بقراءة سورة البقرة في كل يوم فهل عليها حرج إذا قرأت ذلك في أيام الحيض وهذا يتطلب الاستمرار في العلاج وإذا كان لا يجوز فكيف تفعل وهل قراءة البقرة وحدها تكفي للعلاج ألا أعلم في هذا سنة أن.
1: قراءة البقرة كل يوم علاج وإذا لم ترد السنة بذلك فليس لنا أن نفعل وعلى هذا فأقول لا تتعالج بقراءة البقرة كل يوم إنما تتعالج بما جاء به النص
0: نعم احسن الله اليكم هذا سائل يقول مدرس يعمل في احدى المدارس الاهلية وينص عقده مع المدرسة بعدم اعطاء دروس خصوصية وعندما يسأله صاحب المدرسة هل تعطي دروسا خصوصية يقسم بعدم اعطائه اي دروس والسؤال هل يحق لهذا المدرس ان يعطي دروسا وهل هذا مخالف للعقد مع العلم بان ذلك لا يؤثر على عمله في المدرسة
1: لا يحل له أن يأخذ دروسا أن يعطي دروسا خاصة مع أنه ممنوع نظاما يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا الرجل المدرس دخل على أنه ملتزم في جميع الشروط التي تقتضيها الوظيفة ومنها أن لا يدرس دروسا خصوصية وعلى هذا فنقول لا بد أن يستأذن من يحق له أن يسمح له في أن يعطي تروسا خصوصية فإن أذن له فذاك وإن لم له فإنه لا يحل له أن يعطي هذه التروس الخصوصية
0: أحسن الله إليكم من حسن سودانية وتقيم في المملكة تقول زوج يقضي جميع يومه في العمل وعندما يعود للمنزل لا يتحدث مع زوجته وأولاده فقط بل يأمرهم بعدم إحداث الضوضاء حتى يستطيع أن ينام ولا يهتم بشراء ما يلزمه من طعام واغراض اخرى واذا عاد ليلا يجلس ليقرأ في احد الكتب ويقوم باستضافة اصدقائه على الطعام في المطاعم وربما يكون اولاده ليس لديهم ما يأكلونه لعدم احضاره اغراض البيت فهل من كلمة توجيهية لمثل هذا الزوج
1: قال الله عز وجل وعاشروهن بالمعروف
0: يقول السائل حفظكم الله المرسلة من منطقة عسير فاء لقد نذرت إذا نجحت هذا العام أن أصلي في كل يوم ركعتين وأنا بصراحة لا أداوم عليها فما الحكم وهل يلحقني إثم
1: الواجب على الإنسان إذا نذر طاعة لله عز وجل أن يوفي بنذره لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه وإذا لم يفي الإنسان بنذر الطاعة المشروط فإنه على خطر عظيم. يعني مثلا لو قال إن شفى الله مريضي أو شفاني فلله عليه النذر أن أصلي عشر ركائز مثلا.
0: نعم.
1: الله أو صاحبه ولم يفي بنذره فإنه على خطر عظيم. لقول الله تبارك وتعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخيوبه وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوه وبما كانوا يكتبون فانظر الى هذه العقوبه العظيمه ان الله اعقبهم نفاقا في القلوب الى ان يموتوا هل خطيره ونقول لهذا الرجل الذي نذر ان يصلي ركعتين يجب عليه ان يصلي ركعتين كل يوم كما نذر وقد وفى الله له بنذره فعليه ان يوفي الله تعالى بما نذر وإنني بهذه المناسبة أخبر إخوان المسلمين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن النذر لا يرد قضاء وأن ما قضاه الله تعالى فسيكون وأن الإنسان إذا كان مريضا ونذر إن عافاه الله تعالى أن يفعل كذا وكذا من الطاعات ليس هو الذي يجب الشفاء بل إذا أراد الله تعالى أن يشفيه الشفاء بلا نذر وإذا أراد أن يهلكه أهلكه ولو نذر فعلينا أيها الإخوة أن نقول سمعا وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وألا لا ننذر أبدا ما من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه وهو صلى الله عليه وسلم في المؤمنين رؤوف رحيم حريص على أمته عليه الصلاة والسلام فكيف نخالف وننذر إنني أنصح اخواني المسلمين عن النذر وأبين لهم أنهم كم من إنسان نذر ثم ذهب إلى باب كل عالم يريد أن يتخلص مما, مما نذر مما يدل على ان النذر لا ياتي بخير كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وانت ايها الاخ المسلم ان اراد الله بك سوءا لم ينفعك النذر. وان اراد بك رحمه لم
0: تتوقف على النذر. حصلت بدون نذر. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم.